on est live sur Podbean. Chacun prend le temps d'aller se connecter parce qu'on pas bien long avant qu'on commence. Pendant ce temps-là, vous pouvez déjà commencer à le partager. Je vous rappelle qu'on a un concours parmi tous ceux qui partagent le podcast. Vous avez le, euh, le tirage d'une d'un billet pour la conférence du... Euh, du oh, je m'entends d'où. Pour la conférence du 5 décembre. Désolée. Vous allez rire avec tout ça, c'est moi qui n'avais pas appelé sur le Podbean pour commencer ce matin. Donc, je vous souhaite bon matin, merci d'être là. Est-ce que c'est juste moi qui entends double? Il y a un écho, hein? Est-ce que c'est correct? Moi, ah, je pense que... C'est Sabrina, j'entends double. Euh, oui. Est-ce que là, ça fonctionne? Oui. C'est bon, c'est juste parce que la musique marche encore. C'est parfait. <rire> bon, matin, c'est le fun de voir sur Podbeam. Ouais! La communauté Podbeam grossit. Merci, merci, merci d'être là. Merci. Alors, pour toutes les gens qui nous rejoignent pour la première fois, il y en a toujours qui se nous rejoignent pour la première fois, je veux toujours m'assurer qu'on comprend ensemble c'est quoi l'objectif, la mission de ce podcast, créer une communauté qui nivelle vers le haut. Parce qu'on va se le dire, on l'a couvert en anglais, c'est tellement important que votre énergie soit bonne, que vous vous entourez de bonnes personnes. Parce que peu importe, tu Lucie, moi je te regarde, OK? Peu importe là, le cœur au ventre que tu as, ta, ta volonté de réussir, mais c'est ton entourage nivelle vers le bas, comment veux-tu te débattre? C'est comme tu es à la nage, puis toi, tu veux nager jusqu'à là-bas, mais là, le monde n'arrête pas de tirer en dessous, tirer en dessous, tirer en dessous. Comment tu fais? Bien, un moment donné, il faut prendre des décisions, puis dire non, ça suffit, je vais faire partie des gens qui nivellent vers le haut parce que je veux vivre ma vie drive. On avance rapidement en âge. Je sais pas, Marie-Pierre, il fut un temps elle était jeune, puis là, elle est rendue vieille, rendue dans la trentaine. C'est pas là, là. Puis quand tu frappes 30 ans, qui se souvient que 40 ans est arrivé comme ça? OK? Et attends, là, tu arrives à 40, moi, je sais pas, mais j'approche la soixantaine, tu dis « Oh my God! » What is happening? Puis je me rends compte que plus qu'on vieillit, plus que le temps va vite. À 12 ans, j'avais donc hâte d'avoir 18 ans. Il me semblait que ces années-là étaient longues, ils étaient longues, ils n'arrivaient jamais. Et là, my God, je fais achou, puis je viens de passer une autre année. Donc, assurez-vous, mes amis, du podcast Les millionnaires des diamants, de niveler vers le haut. Et gênez-vous pas, gênez-vous pas de dire, ah, oh, cette amie-là, je la tasse. Je vais vous dire ce que j'ai déjà entendu dans le passé. Si tu veux permettre euh, de pousser, si tu veux permettre à ton jardin de pousser quelque chose de nouveau, rempli de mauvaises herbes, que vous allez réussir à pousser quelque chose qui va être extraordinaire. 
Donc, voilà la mission. Vas-y, ma belle Sabrina, on embarque dans le sujet d'aujourd'hui, mais toujours, Jean-Philippe, pour les gens qui nous rejoignent la pre première fois, juste un peu de où on arrive et où on est rendu aujourd'hui. Oui, parce qu'on a fait du chemin. On a vraiment fait du chemin dans ce livre-là, puis on a passé beaucoup de temps dans notre chapitre précédent. Là, on va arriver vraiment dans des chapitres de nature très différentes. On va même terminer aujourd'hui notre, notre section. On est vraiment parti de, en fait, du secret au départ, de comprendre que le monde est euh, en fait construit d'énergie et que cette énergie-là part des pensées des pensées que l'on a. Et c'est pour cette raison-là qu'on n'arrête pas de répéter, tu sais, d'avoir de, des pensées qui nivellent vers le haut, d'avoir des actions qui nivellent vers le haut, d'avoir des paroles qui nivellent vers le haut pour être capable, en fait, de se mettre en place, de se mettre dans un minding qui va nous aider à bien définir c'est quoi notre désir brûlant, c'est quoi le grand objectif, cette obsession qu'on veut accomplir dans la vie, qu'on veut obtenir, puis ça, ça va se traduire en argent. Donc, c'est quoi ce montant-là? Donc, je reviens à notre base. C'est quoi ce montant-là d'argent-là que tu veux pour faire quoi? Tu vas offrir quel service, puis tu jusqu'à quelle date pour l'atteindre? Et en suivant les podcasts depuis, je vous dirais, la fin du mois de mai, début juin, en lien avec ce livre-là, on vous a amené à comprendre c'est quoi les facteurs qui viennent influencer ce désir brûlant-là, puis d'être capable de bien le mettre en place. Puis dernièrement, on a vraiment rentré dans l'action. C'est quoi le planning? C'est quoi le plan que je peux, euh, en fait, là, mettre en place pour pouvoir l'atteindre? Puis aujourd'hui, on continue dans la décision. Quelles sont les décisions que je dois prendre pour faire en sorte que je puisse mettre en application mon plan et, en fait, réaliser mon désir brûlant? Puis avant qu'on passe, Sabrina, je suis juste curieuse de demander à tout le monde sur Podbeam, quelles grandes décisions vous avez prises dans le passé? Je vais vous donner un peu d'avance. Quelles grandes décisions vous avez prises dans le passé qui a, 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 a amélioré votre futur? Okay? Quelles décisions avez-vous prises dans le passé qui a amélioré votre futur? Merci, Sabrina. Good. Puis oui, aujourd'hui, on parle de prise de décision, puis on a des super beaux exemples dans le passé de gens qui ont pris des décisions, mais tu sais, des décisions qui n'étaient pas faciles, ou il y en a même qui ont mis leur vie en danger pour ces décisions-là, parce que prendre une vraie décision, puis de dire « je l'assume complètement », Bien, ça veut dire que je suis prête à mourir pour cette cause-là. Je suis prête à dire que j'en dédie ma vie. Et il y en a des gens, là. on en a des exemples de gens que c'est ce qu'ils ont fait. Euh, si on parle dans, dans le, le chapitre, il parle une grande partie de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Tous ceux qui ont signé leur nom là-dessus, ils savaient qu'il y avait une possibilité de signer leur arrêt de mort. Là. <rire> c est, c est, ça a été jusque-là. Il y en a qui, pour protéger un Socrate, pour ceux qui, qui connaissent l'histoire de Socrate, pour protéger son intégrité, son savoir, il a été prêt à boire le verre de poison qui, euh, au, au lieu de parler. Donc, il y en a qui ça a été vraiment extrême. Est-ce que je vais vous dire, buvez un verre de poison? Pas nécessairement, là. C'est pas ça. Mais c'est de voir à quel point vous êtes prêt à assumer les décisions que vous prenez. 
Tu sais, qu'une décision, une fois qu'elle est prise, elle est définitive. Ce n'est pas quelque chose que je reviens dessus. Ah oh, ouais, ah, oh, je, ouais, j'ai décidé de faire ça, mais, mais je suis pas sûre finalement, là. Hein? J'ai décidé de commencer à MLM, mais oh, je vais voir si ça va marcher. Le jour où j'ai lâché ma job de prof, j'avais un engagement. L'objectif qu'on s'était dit, c'était que pour pas que je retourne au travail, il fallait que je gagne plus de 100 000 par année. Donc, c'était clair que j'allais travailler pour un 100 000 par année. C'était clair que j'allais faire toutes les actions parce que pour moi, il n'y avait pas de possibilité de retour. Euh, si on parle euh, au niveau de la cause des Noirs, un Martin Luther King qui savait avec ses discours, il savait très bien, il avait même annoncé avant de se faire tuer, il avait dit dans les semaines suivantes, « Je le sais qu'il y en a qui veulent ma mort et qui vont probablement l'avoir. » Mais je suis prête à faire avancer cette cause-là. Si c'est ce que ça prend pour que la cause avance, je suis prête à le faire. Puis nous, ici au Québec, on n'a pas, euh, pas personne qui, qui est mort pour une cause. Mais, mais non, il n'y a pas personne qui a été tué pour une cause. Puis quand on en parlait tantôt, on a, exemple, René Lévesque. Combien de, de politiciens sont, se sont rendus malades pour la cause auquel ils croyaient. Combien de gens autour de vous, pour leur entreprise, pour leur famille, pour... ils se sont rendus malades pour arriver à ce qu'ils voulaient parce qu'ils savaient que ça allait aider le prochain. Puis là, c'est là qu'on a réalisé qu'on n'était pas toutes ces mêmes ré... euh, générations. Parce que là, on parle de René Lévesque, tu vois les, les yeux de point d'interrogation <rire> qui apparaît dans la face des plus jeunes. T'as ceux qui ont étudié en histoire, puis t'as Maria qui l'a vécu. C'est toi. Mais honnêtement, pour tout Québécois, euh, on se doit d'enseigner aux enfants René Lévesque. C'est comme un pilier qui a fait qu'aujourd'hui, on a gardé notre langue au Québec. Just you understand, OK? Sans lui, là, ça fait longtemps que le Canada au complet aurait été juste anglais. Ah, ah. Celle de mon époque, les jeunes, ils le savent pas, hein? Mm -hmm. Donc, c'est exactement ça. Fait qu'il faut les voir, les exemples qu'on a autour de nous. Mais est-ce que vous croyez en votre cause? Est-ce que vous croyez en vos rêves, aux décisions que vous avez prises autant qu'un René Lévesque? Est-ce que vous êtes prête à y mettre autant d'efforts qu'un René Lévesque? Et c'est là le, la question qu'on vous a posée. C'est quoi la grande décision que vous avez prise qui a changé votre vie? C'est faut en lire parce que c'est... C'est vraiment bon qu'est-ce qu'ils ont écrit. Vas-y, Marie-Pierre. Oh, je suis tombée bon. sur celui en remontant. Le premier qui m'a sorti, c'est Maria, qui a dit de marier Mohamed, même si tout le monde était contre. <rire> tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Pas une qui était pour. Il euh, y en a qui disent, ben juste une séparation de décider de se séparer. Julie Murray dit de partir de la BTB pour venir s'installer vers ici. Yes. Euh, Jean-Philippe, de se consacrer à temps plein dans son MLM. J'imagine yes. que c'est ça qu'il voulait dire. Il dit dans mon nom. <rire> de retourner à l'école pour Joanie, aller finir son DES. Euh, oui, Joanie, la bravo. Flèche, la flèche de travailler avant que son fils aille à l'école. Mm de recommencer Tupperware en décembre, mais... Mais il a dit Ma ça! Femme. Yes! Bravo! Oui. 
Mais la France nous dit d'avoir déménagé de ville, d'avoir travaillé sur les bateaux de croisière, d'avoir continué ouais. Tupperware malgré les obstacles. J'adore. Hey, merci oui. de partager généreusement parce que ce n'est pas toujours évident hein, de, de pouvoir vraiment étaler sur la table nos plus grandes décisions qui nous ont permis d'avancer dans la vie. Merci. Super. Puis j'ai vu aussi Marie-France de marier un Philippin. Hein, c'est oui. ça aussi, c'est un, 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 une décision qu'elle savait qu'elle allait avoir euh, un impact dans sa vie, mais qui l'amenait loin aussi, là, hein? le beau voyage qu'ils ont fait en famille de, pour euh, retourner voir aussi. Euh, et c'est de voir, OK, cette décision-là, on est conscient là, que ça a un impact dans nos vies. Moi, dans mon cas, c'est clair de lâcher, de faire, d'embarquer dans un MLM, moi qui n'avais jamais rien vendu dans la vie, autre que des palettes de chocolat pour le patin, euh, <rire> et de dire, je vais même lâcher ma job pour faire ça à temps plein, c'est clair que ça a eu un impact énorme. Est-ce que j'étais consciente de l'impact que ça aurait? Est-ce que je savais que ça m'amènerait tout ce que ça m'amène présentement? Honnêtement, non. Là. Mais quand on croit, quand on fonce, ben la vie nous apporte plus que ce qu'on pense. Hein? Quand on demande, la vie va souvent répondre plus gros que ce que on, nous, on a réellement pensé. Et c'est de voir, là, à partir de quand on commence à prendre des décisions? À partir de quand on prend des décisions importantes dans nos vies? Ça a été laquelle pour vous? Puis là, vous pouvez me l'écrire dans le podcast aussi, dans le podbean aussi. Quelle a été votre première grande décision que vous avez prise dans votre vie? Est-ce que vous vous en souvenez à partir de quand ça a commencé, votre pouvoir sur votre vie? Parce que, tu sais, reste que... Souvent, on va avoir, on va faire ce que nos parents nous disent de, de faire, mais vient un jour où là, on décide pour nous. Fait que ça, c'est une réflexion ce matin qu'on a fait. Et souvent, moi, dans mon cas, je pense que ma première vraie décision est venue dans mon choix de cours euh, pour le cégep. C'était là que s'est pris ma première grande décision. Avant ça, par exemple, j'ai bon, tout le temps été une plus fonceuse. Moi, je faisais partie des comités. Là, je voulais être présidente de l'école. Je faisais partie de tous les comités. J'avais pris la décision en, nous autres, en secondaire 4 parce que je n'avais pas de secondaire 5 dans mon école. Euh, en secondaire 4, j'avais pris la décision d'aller me présenter. Même s'il y en a qui disaient « Non, mais là, d'un coup, tu ne gagnes pas. » Ce n'est pas grave, je vais avoir vécu l'expérience. Et ça, ça avait été pour moi la première décision que je prenais, même si les gens me disaient « Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. » Et là, euh, c'est pour ça que je vous ai demandé. Je vois Julie Murray euh, qui dit euh, « J'avais pas, pas 15 ans. » Et son objectif était déjà là. Marie-France étudiait en design intérieur. Puis, ce qu'on réalisait, c'est qu'il faut amener les gens à prendre des décisions tôt. faut que ça soit... faut amener les enfants à prendre des décisions tôt et non d'attendre d'être rendu presque un adulte. Parce que, un, ça se pratique, la prise de décision, mais le système n'est pas fait pour comprendre des décisions, là, mais c'est à nous, parents d'amener ça à nos enfants à prendre des décisions dès l'âge jeune âge. Puis, Maria, je pense que toi, c'est comme ça déjà au départ que tu as élevé tes enfants. Oui, moi, c'est clair que l'éducation, si vous êtes capable comme parent, vous avez des jeunes enfants, c'est à nous. Il ne faut pas dire l'école n'a pas fait ça, l'institution n'a pas fait ça, euh, le système de, de, de job n'est pas fait. 
Puis à un moment donné, il faut arrêter de blâmer les autres, il faut se prendre en main. Kennedy, je le répète, il a dit la phrase qui m'a marqué le plus dans ma jeunesse. Euh, dans les années 60, il a dit « C'est pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais bien ce que tu peux faire pour ton pays. » Point. C'est tout. Alors moi, très, très, très jeune, mes enfants, dès qu'ils commençaient à parler, je leur répétais toujours, Mohamed, la même chose. « Prends une décision. » Ils peuvent avoir deux ans. « Prends une décision. » Prends une décision. Puis une fois que tu as pris ta décision, in English, we say, you made your bed, now sleep in it. Tu as fait ton lit, maintenant, dors dedans. Okay? Donc, c'est nous, comme parents, qu'on peut encourager la capacité de prendre une décision. L'incapacité de prendre des décisions, Jean-Philippe l'avait couvert, c'est de la procrastination. Et, et non l'inverse, c'est pas de la paresse, la procrastination. C'est pas du... Euh, du relâcher. Non, non. De la procrastination égale à l'incapacité de prendre une décision. Non, honnêtement, honnêtement, là, je vous vois, là, sur le Zoom, là, on va oublier le, le podcast de minutes, puis on va oublier le live de minutes, là. Combien de nous, là, on a voulu se frapper, là, de pas avoir pris une décision assez vite? Comment on, on a tout eu ça, là. Et voilà. C'est mortel de retarder, retarder, retarder. Attends, on se fait du tort, mais on fait du tort aux autres. So, prenez rapidement des décisions. Puis moi, c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Puis je suis fière aujourd'hui de les voir. Je ne te dis pas qu'ils prennent des bonnes décisions, là. Okay? On ne parle pas de bonnes ou mauvaises décisions. On parle que j'ai des enfants décisifs. Bon, il y a des fois, là, je leur donnerai une claque dans le derrière, là, mais qu'est-ce que tu veux, je les ai élevés comme ça. OK? Je ne suis pas toujours d'accord avec leurs décisions, mais au moins, ils sont capables de prendre des décisions. Voilà. Je m'en allais dire, qu'est-ce que tu veux, tu peux pas les chicaner, ils te ressemblent. <rire> tu les as créés, tu les as élevés comme tu es. Oh, des fait fois, que dans ce là, là oh, Sabrina, là, des fois, là, je fais. Ah, ah, ah. But you know, you assume your decision. C'est beaucoup mieux que de te faire imposer quelque chose, puis là, tu, tu, tu développes, excusez mon expression, mais tu développes un cancer parce que. Le cancer est une maladie d'émotion, tu sais, que tu subis, tu subis, tu subis, tu subis, tu parles pas, tu parles pas, tu parles pas. Ben, you know what? Au moins de l'autre côté, là, j'ai fait une gaffe, mais ça m'appartient. C'est tout. Cool. Super. Merci, Et il y en a plein, là, qui ont, qui ont vraiment partagé. Euh, oui, la, la plupart des décisions viennent de l'adolescence. Il y en a qui c'était des décisions qui étaient plus difficiles. Karine qui nous dit, ben moi j'ai décidé de sortir du culte dans lequel j'ai été, été élevée. Des gens qui ont dit, ben moi mes parents se sont séparés, j'ai décidé de suivre un ou de suivre l'autre. Donc je sais qu'il y a des grandes décisions qui ont été prises, mais ça a eu un impact sur votre vie. Et des fois, oui, ça peut être impact positif, négatif, mais ça crée un changement. La prise de décision crée un changement. Et ce qui est très important, ben c'est de voir, OK, c'est quoi les étapes qui m'ont amené à ça Premièrement, il y avait un désir. Derrière tout ça, il y a toujours un désir de changer les choses. On prend la décision, mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que je prends la décision, il faut que j'ai la foi. Il faut que j'ai la foi que ça va m'amener quelque chose de mieux, parce que sinon, je ne vais pas la prendre, cette décision-là. Il faut que je fasse confiance de dire... Oui, je fais le switch à temps plein dans un MLM parce que j'ai confiance, je vois les autres aller, j'ai confiance que je suis capable de réaliser la même chose. Et après ça, ben ça me prend la persistance. J'ai beau avoir la foi, j'ai beau avoir pris la décision, si je suis pas en action, 
à temps plein, si je suis pas en action à long terme, ben, il n'y aura pas de miracle qui va se passer. Là. Il y a une partie du travail qui euh, qui m'appartient, qu'il faut que je sois dans la persistance, mais il faut que je m'entoure de les bonnes personnes. Il faut que j'ai un mastermind autour de moi, des personnes qui vont m'amener à continuer, qui vont m'amener à réussir et de faire ça de façon planifiée. Parce que si je suis éparpillée un peu partout puis je sais pas où je me garoche, ben, je vais aller quelque part mais pas, pas, pas nécessairement la destination que j'avais prévue ou en tout cas, le détour va être plus long. Fait que c'est vraiment quand je prends une décision. Là, j'ai une autre question pour vous autres. Est-ce qu'il y a une décision que vous savez que vous avez à prendre présentement et que vous, vous la repoussez? Tu sais, la décision que tu dis, oh, il faudrait bien là. C'est que vous êtes dans le désert présentement, mais vous ne passez pas encore à l'étape 2 qui est la prise de décision. Et il hein, y en a là, je vois apparaître des oui là. Dans, qu'est-ce que vous pouvez faire? Puis là, pour ceux qui sont dans le programme de 105 jours, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réaliser mes rêves? Est-ce que cette prise de décision-là va vous amener à réaliser vos rêves? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour réaliser mes rêves? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer ma vie? Est-ce que cette prise de décision-là va euh, améliorer ta vie. Et là, je vois Annie faire un live ou une vidéo. Annie, go! <rire> go! Parce que, oui, c'est la peur qui nous limite. Oui, c'est la peur qui fait qu'on reste dans le désir, mais qu'on switch pas encore à la décision. Mais on le sait, ça amène tellement un impact positif. Ça, on, on l'a vu dans, dans ceux qui ont développé le, le commerce. Euh, mm, la flèche a dit prendre la décision de toujours suivre un mastermind. Hein? Et c'est les millionnaires de, des diamants. Euh, a dit, Julie Murray a dit quoi? Que je repousse la lecture. Hein? Fait qu'il y a quelque chose que... Il y a, il y a, si on repousse quelque chose, il y a toujours un, une raison. Même chose pour Annie, c'est la gêne qui l'empêche de passer à l'action. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour passer par-dessus ma gêne? Tu sais, dans les apprentissages de la journée, ben ça se peut que un des apprentissages de la journée, ça soit qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour passer par-dessus ma gêne? OK, une bonne technique. Le <rire> technique du 5 secondes. 5, on le fait avec nos enfants, hein? 5, 4, 3, 2, 1, go! Pèse sur le bouton. C'est fait, t'es live. <rire> T'auras pas le choix. Une fois que le bouton est pesé, t'es en live. Si jamais il se passe une catastrophe, Annie, tu sais qu'à la fin du live, tu peux le supprimer au lieu de le publier. Fait que juste ceux qui t'auront vu en live qui vont l'avoir vu. Fait que ça peut te permettre de te pratiquer un peu. Bref, quelle est la décision aujourd'hui que vous décidez de prendre pour vous-même, que vous retardez depuis un bout de temps puis que vous dites, bon, c'est assez. Aujourd'hui, on passe à l'action. Donc ça, je vous suggère de l'écrire dans votre programme de 105 jours. Puis Marie-Pierre, pour ceux qui ne font pas partie du programme, qu'est-ce, comment ils peuvent le récupérer? Parce que s'ils le prennent en PDF, ils le reçoivent dès aujourd'hui. Ils peuvent déjà commencer à l'écrire. Bien, peu importe la version que vous prenez, c'est toujours le fun d'avoir au moins le PDF en partant pour dire « Ok, oui. je commence dès demain matin et que je n'attends pas justement. » Parce que si tu attends, mais rendu à lundi matin, ça se peut que ça te tente tout d'un coup moins que tu as oublié pourquoi tu avais le goût de le faire. <rire> pourquoi tu avais pris la décision de te lever à une heure d'avance ou un 30 minutes d'avance pour faire le programme de conditionnement? Donc, première chose, 
trouve-toi un ami ou peut-être ton conjoint ou peut-être une collègue de travail proche de toi avec qui tu vas le faire pour justement t'assurer qu'à tous les matins, ça va être fait et que s'il y a un matin où ça te tente un peu moins, ben, ça va être ton petit coup de pied de plus pour dire non, non, je peux pas passer à côté. Il faut absolument que je le fasse ce matin aussi. Donc, c'est super simple. Trouvez-vous votre ami et ensuite de ça, allez cliquer sur le lien. Si vous êtes sur le Facebook Live, juste allez sur le lien en haut. C'est écrit « Commander le 105 jours ». Tu cliques là-dessus, tu as toutes les versions possibles que tu peux avoir. Donc, si tu veux la version PDF, si tu veux la version imprimée, boudinée, livrée chez vous ou si tu veux la version avec la conférence aussi qu'on a donnée au mois d'avril, tu as vraiment toutes les versions possibles sur le même lien. Et si vous nous suivez sur le Podbean ou sur le Zoom, Suivez-nous aussi sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Justement, les liens sont dans les annonces sur ce groupe-là. Comme ça, vous avez toutes les informations nécessaires pour commander votre 105 jours et commencer dès demain matin. Good! Et ben, là-dessus, je pense que ça termine le podcast pour aujourd'hui. Maria, as-tu un mot de la fin à leur dire? Oui, définitivement, je veux que vous preniez note que d'être capable de prendre des décisions rapidement vont vous amener à avoir le travail que vous voulez au revenu de l'heure que vous voulez. L'incapacité de prendre des décisions va faire, vous allez toujours être à la merci de quelqu'un d'autre, de la job qu'il va donner, puis le salaire qu'il décide de vous donner. Donc, prendre des décisions, ça peut commencer comme là tout de suite. Moi, je sais, Sylvain, tu nous écoutes là. Ça va commencer tout de suite. Juste prendre une décision rapidement. Je mange-tu un bagel ou un omelette? Just decide. Non, cinq secondes et moins. Omelette. Oh, merde, j'aurais voulu un bagel. You know, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, tu commences à pratiquer, à prendre une décision rapidement. Ça, c'est mieux que prendre une heure pour prendre une décision. Et je vous le dis, j'en ai fait des mauvaises décisions dans ma vie beaucoup plus que j'ai fait des bonnes décisions. Mais j'ai aucun regret. Savez-vous pourquoi? C'est moi qui ai décidé. Et non quelqu'un d'autre. Les seules décisions que j'ai regrettées dans ma vie, c'est quand j'ai permis à quelqu'un d'autre de me mener au lieu de me mener moi-même. La beauté, c'est quand je décide, je fais une gaffe, c'est de ma faute. Puis quand c'est bon, c'est grâce à moi. Et c'est comme ça que je veux que vous vous sentez pour niveler vers le haut, vous prendre en main. Puis cette erreur que j'ai faite, je peux juste vous dire, ça a été pour moi jamais une erreur. Ça a toujours été une plateforme d'apprentissage pour avoir devenu la femme que je suis aujourd'hui. Et je me souhaite à chaque jour de faire dix erreurs, mais prendre des décisions rapidement pour continuer à développer la grande dame que je veux devenir dans ma vie, que je visualise. Alors, on vous aime fort, fort, fort. Merci d'être des nôtres. Je veux surtout vous remercier. Ah, oh, je capote de voir votre générosité de partage ce matin. Vous vous êtes ouvert votre cœur. Vous avez écrit des choses que je sais que ça vous a pris de l'effort pour l'écrire, des choses que je vous dirais fait partie des secrets. Merci, c'est avec cette transparence qu'on arrive à avancer dans la vie. Merci de tout ce que vous faites et continuez à partager le podcast. Des fois, ça aide de taguer quelqu'un de particulier puis de mentionner pourquoi tu l'as tagué. Ça aide énormément. Alors, on vous embrasse. Merci Jean-Philippe. Merci Sabrina. Merci Marie-Pierre. Puis, on se voit demain matin. Merci à chacun de vous de votre présence, votre générosité ici. Pas de bib et le live. Bye-bye tout le monde. Merci. Les enfants à la fête sont pas là pour que j'envoie mes cœurs. <rire>
Comment était 